0: Hello, xin chào các bạn. Thế là đã hơn một tháng rồi chúng mình mới gặp lại nhau. Rất là xin lỗi các bạn vì đợt này mình hơi bị bỏ bê kênh youtube của mình. Thực ra thì kể từ nay về sau chắc là mình sẽ ít hoạt động ở trên youtube tại vì mình muốn tập trung để phát triển bản thân mình nhiều hơn. Tại vì khi mà quen biết với cả nhiều người rồi thì mình thấy là có những nhiều bạn trẻ cực kỳ là giỏi, mặc dù là trẻ tuổi hơn mình. Nhưng mà các bạn ấy đạt cực kỳ nhiều thành công và rất là thành đạt ở trên nước Mỹ này. Và mình cảm thấy là mình quá là nhỏ bé. Dạng profile như mình là dạng profile cực kỳ là dễ kiếm tất cả bạn bè mình thì ai cũng kiểu như vậy tôi học tốt một chút có học bổng xong rồi ra trường có công việc tốt được công ty sponsor lại kiểu như vậy thì nó nhàn nhã rồi vì vậy nên mình thấy là mình cần phải cố gắng nhiều hơn để đạt được nhiều thành nhiều thành quả hơn thì như vậy mới có cái để chia sẻ với cả các bạn đúng không? đó thì uh, uh, trong hơn một tháng qua thì mình cũng cố gắng học thêm nhiều thứ cũng chưa có đạt nhiều thành quả gì cả nhưng mà có một cái mà mình cũng uh, rất là muốn chia sẻ với các bạn đó là bọn mình có một câu cô- câu cô- là bộ tiếng Anh đã hoạt động được hai tháng Và mình cũng cảm thấy khá là tự hào và vui với cả cái câu lạc bộ đó Tại vì nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều bạn nhiệt tình làm tutor và giúp mình quản lý câu lạc bộ Thì bọn mình cũng có một số lượng thành viên khá khá Và có nhiều bạn đã nhận xét rằng là các bạn ý cảm thấy tự tin hơn khi nói tiếng Anh Cảm thấy thấy tự tin vào bản thân và có sự tiến bộ trong sử dụng tiếng Anh khi mà tham gia câu lạc bộ như vậy Thì mình cảm thấy rất là vui Tại vì hồi xưa khi mà mình làm Youtube thì gần như là chỉ có sự tương tác của mình thôi Tức là mặc dù là các bạn có comment nhưng mình không biết rằng là cái người đằng sau cái các cái comment đấy là ai. Nên gần như là chỉ có mình nói, mình nghe. Cảm giác nó hơi đơn độc một chút. Nhưng mà từ sau khi mà mình uh, tham gia mở cái câu lạc bộ và sinh hoạt cùng với các bạn ấy, thì mình có cảm giác có sự tương tác. Tức là mình thực sự biết là, là cái người mà nghe mình nói, người giao tiếp với cả mình là ai và cảm giác là mình có nhiều các mối quan hệ hơn. Thì mình cảm thấy vui hơn và đặc biệt là những cái hoạt động của mình nó mang lại cái lợi ích cho người khác và mình có thể nhìn thấy được hàng ngày thì nó cũng làm cho mình vui vẻ hơn. Anyway, nói như vậy nhưng không có nghĩa là mình sẽ bỏ Youtube. Thỉnh thoảng mình cũng sẽ lên update và chia sẻ với các bạn nếu như mình có một cái điều gì đó muốn gửi gắm. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn là những cái điều mà mình nuối tiếc là mình chưa làm trong quá trình học đại học. Ở đây là bao gồm cả hồi ở Việt Nam, ở Ý hay là ở Mỹ. Điều đầu tiên mình muốn nói đó chính là cái việc mà rèn luyện tư duy tài chính. Tư duy tài chính ở đây bao gồm là quản lý tài chính cá nhân và cũng là tư duy đầu tư tài chính. Hồi trước ý, thì mình cứ nghĩ rằng là đấy là việc của các bạn học về kinh tế, tài chính Còn mình là dân kỹ thuật, mình là dân thiết kế thì mình không quan tâm lắm Và thực ra thì tiền cũng chưa giờ là cái đam mê của mình cả Nên lúc đấy mình không có quan tâm nhiều Nhưng mà sau này, đặc biệt là sau khi kết hôn, có con, rồi gánh nặng cuộc sống Thì thực sự là mình mới thấy là tiền nó rất là quan trọng Và mình cảm giác là bắt đầu cần tiền ấy Đấy, còn trước đây thì mình khá là nhờn nhơ với cả nó và sau đấy mình cực kỳ là hối hận vì mình đã không học nhiều về tài chính hay là nghĩ nhiều về nó trước đây tại vì tư duy tài chính là một cái mà bạn cần phải rèn luyện qua một khoảng thời gian dài chứ nó không phải là kiểu bạn đi học một cái khóa học sau đó bạn đọc vài quyển sách rồi ngay lập tức bạn có tư duy tài chính tại vì nó thể hiện ở nhiều chỗ là nó giống như là bạn nghĩ bạn làm bất kỳ việc gì thì bạn phải nghĩ là bạn làm một thì bạn ra mười này hay là làm gì hiệu quả hay không, nên hay không và cân nhắc để bạn có thể sử dụng các cái quỹ của bạn gọi là các cái resource của bạn một cách hợp lý các cái vốn của bạn một cách hợp lý ấy. đấy thì những cái việc như thế thì cần phải có tư duy và rèn luyện trong quá quá trình dài những người mà thành công ấy thường là họ cũng tiếp xúc với những uh, vấn đề đấy từ rất là lâu có thể là hồi sinh viên bắt đầu đi làm thêm này đi buôn bán nhỏ nhỏ buôn bán online sau đó đến lúc ra trường bắt đầu có vốn thì họ bắt đầu tham gia các cái hoạt động đầu tư kiểu như vậy còn như kiểu mình thì vẫn là nhờn nhơ không có tham gia nhiều những cái thứ như thế nên mình hoàn toàn không có tư duy đó và khi bây giờ mình bắt đầu khi mình bắt đầu học và Tham gia ấy, thì mình cảm thấy là mình không có nhạy bén lắm Tức là, đúng là rất là bỡ ngỡ ấy. Đấy, nên mình rất là tiếc là Hồi xưa mình không có Học nhiều hơn hay là Thực hành nhiều hơn về cái tư duy tài chính đó Và đặc biệt là nếu như bạn đi du học Ở Mỹ hay là ở Mỹ, thì cái đấy lại cực kỳ quan trọng Tại vì ở Mỹ không phải là kiểu Bạn làm ra một đống tiền, sau đó bạn nhét tiền Vào trong ngân hàng, uh, rồi xong khoảng thời gian bạn rút tiền ra Lấy lãi chi tiêu, giống như ở Việt Nam Tại vì cái... Uh, Lãi suất ngân hàng ở Mỹ nó rất là thấp à, Lãi suất tiết kiệm ở đây chỉ khoảng 0,1% Thậm chí là thấp hơn Vì vậy nên nếu như bạn chỉ để tiền trong ngân hàng là bạn lỗ Tại vì mỗi năm lạm phát là cũng tầm khoảng 2-3% mà đúng không? Đấy Vì thế nên để cho không lỗ thì cái tiền của bạn nó phải được đưa vào đầu tư Và khi bạn đi làm ở Mỹ Kể cả bạn đi làm cho các công ty thì các công ty thường có các cái gói benefit là bao gồm như kiểu là 401k này, health saving này hay là dependent care tức là các cái gói quỹ hỗ trợ mà khi mà bạn bỏ cái khoản một phần trong cái tiền lương của bạn vào đấy, công ty thể bỏ một phần và sau một khoảng thời gian thì bạn sẽ có cả phần vốn lẫn lãi. Kiểu như vậy đa phần là lãi đó thì nếu như mà bạn nắm rõ được các cái vấn đề đấy thì bạn có thể sử dụng nó một cách hiệu quả tức là bạn có thể cân nhắc rằng là à, mình nên bỏ bao nhiêu phần trăm vào cái mục này mục này bao nhiêu phần trăm mục này có nên bỏ vào không ví dụ như hồi xưa mình nghĩ một cách đơn giản là mình chưa có thẻ xanh thì tại sao mình lại đầu tư for one k tức là quỹ kiểu lương hưu ấy và thế là mình cũng không đầu tư gì cả tại hồi đấy mình không thẻ xanh mình không biết rằng là à, mình sẽ gắn bó với cả công ty như thế nào hay là ở nước mỹ ra sao thế, thế là thành ra mình chọn rằng là mình sẽ lấy toàn bộ tiền lương về mình không đầu tư quỹ nào hết nhưng mà sau đấy thì mình thấy nó rất là dại tại vì uh, nếu mà nghĩ cái lâu dài nếu bạn không uh, không lấy về bạn thể rút ra mất một khoản phí Những cái khoản phí đấy thì nó cũng là nhỏ hơn cái phần khoản lãi kiểu như vậy tại vì cái for k của mình sau một khoảng thời gian lúc đầu mình không biết mình cho vào rồi uh, để một thời gian nó đã tăng lên khoảng hai phần trăm đúng không thì so với cả tiền lãi phạt khoảng 10% phần thì nó chả là gì cả đấy thì tức là uh, nếu mà mình bạn bạn suy nghĩ những cái đầu tư đầu tư biết được những cái vấn đề như thế thì bạn có thể sử dụng cái khoản tiền của bạn nó thông minh hơn hơn hợp lý hơn. Hay là lúc mà làm sinh viên uh, du học sinh ấy, thì mặc dù các bạn không đi làm làm ở bên ngoài campus, nhưng mà các bạn được đầu tư vào stock thì nếu thay vì để 2-300 ở trong tài khoản, thay vào đó mỗi tháng bạn cho khoảng tầm 100-200 vào trong stock và sau một khoảng thời gian nó nhân lên, thì bạn sẽ có thêm một cái khoản tiền. Đó tất nhiên là bạn phải chọn stock một cách thông minh và những cái đấy thì nó cần phải suy nghĩ và học tập. Đúng không? Thì mình rất là tiếc là những cái hoạt động như thế mình không có nghĩ ra hay là mình không có làm trước đấy tại vì có rất nhiều người bạn của mình cũng đầu tư ngay từ hồi làm sinh viên và bây giờ ra trường thì các bạn ý đã có một cái vốn kiến thức nó rất là rõ ràng tại vì khi mà bạn đầu tư một thời gian lâu thì bạn sẽ biết được là bạn có thể có một cái sự phán đoán chính xác hơn và đến khi mà bạn có nhiều tiền để Đầu tư lớn thì lúc đấy bạn đã có một số kinh nghiệm nhất định rồi Sẽ không những cái mắc, những cái lỗi ngờ ngang ngớ ngẩn đó Thì nếu mà có cái tư duy về tài chính càng sớm thì nó càng có lợi Đặc biệt là khi bạn ở Mỹ à, Cái điều thứ hai mình thấy tiếc đó chính là Tiết kiệm trong quan hệ bạn bè Tiết kiệm ở đây tức là uh, Lúc mà hồi mà mình ở Ý ấy, Thì uh, tại vì mình là đi học với dạng học bổng Mà học bổng của mình nó rất là sát Thế nên thành ra là mình luôn trong tình trạng là chi tiêu rất là cân nhắc. Cái hồi ở Mỹ thì mình uh, thoải mái hơn, tại vì mình sống ở cái chỗ khá là rẻ và lương của mình cũng tương đối cao, thế nên mình khá là sống thoải mái ở hồi ở Mỹ. Nhưng mà hồi ở ý thì thực sự là cái tiền học bổng nó vừa sát xít thôi ấy, thế là mình phải tiết kiệm cực kỳ là tiết kiệm. Hồi đấy thì chương trình program của mình là có khoảng tầm 50-60 học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới và cuối tuần thì bọn nó hay tụ thay tụ tập ở một cái quán bar và chi phí một lần tụ tập đấy khoảng tầm sáu đô rưỡi là bạn có một cái đồ uống và một số các cái đồ ăn nhằm linh tinh. Và lúc đấy thì mình rất là tiếc tiền, thế nên gần như là mọi tuần bọn nó tụ tập nhưng mình không tụ tập cùng với cả bọn nó Tại vì hồi đấy một tuần tiền ăn của mình nó chỉ khoảng tầm 30-40 ơ thôi mà bây giờ chi ra 6 ơ rưỡi để cho một cái buổi tụ tập như thế thì thực sự nó quá là xa xỉ đúng không? Thì gần như mình không tham gia Nhưng mà sau đấy thì mình thấy rất là tiếc tại vì uh, sau khoảng thời gian mà học xong rồi thì gần như là mình không có một Đứa bạn, không có một đứa bạn nào Quá thân, tức là mình cũng có một đứa bạn thân Nhưng mà uh, Chắc là chỉ có một đứa bạn thân thôi Còn những đứa khác ý, bọn nó thường là có cả một nhóm bạn thân Tụ tập với nhau, kể cả sau này Khi mà mỗi đứa trở về nước của nó Thì, thì bọn nó vẫn giữ liên lạc Thế là sau đó lúc mà bọn nó đi chơi Đến các nước này, hay là có đứa Tổ chức đám cưới ở Ấn Độ thì cả một lũ ở châu Âu hay là ở Nam Mỹ, ở Mỹ, ở Canada, bọn nó cũng bay đến đấy để tham dự. Tức là bọn nó vẫn duy trì được cái mối quan hệ của bọn nó. Mặc dù là sau khi tốt nghiệp thì cả lũ bay đi mỗi đứa, bay đi một nơi trên thế giới. Còn như mình là mình không giữ cái mối quan hệ này thế nào chỉ có một đứa bạn thân thỉnh thoảng hay nhắn tin nhưng mà thực sự là cũng không phải là quá thân thiết đấy thì mình thấy đó là một cái điều rất là tiếc tại vì cái 6 ơ rưỡi một tuần đấy tuy là nó một khoản tiền lớn nhưng nếu mà mình cố gắng đánh đổi bằng những cái việc như kiểu là quần áo này uh, mỹ phẩm này con gái mà vẫn có những cái nhu cầu kiểu như thế hoặc là có thể là cắt bớt một chút tiền ăn đi vẫn có thể cắt được đúng không và đập vào cái khoản tiền đấy thì mình đã có cái cơ hội để tiếp xúc và duy trì mối quan hệ bạn bè tốt hơn rồi tại vì những người bạn bè đấy cái lúc học nó chỉ là giao du bạn bè nhưng mà khi mà ra trường rồi thì nó có thể là đồng nghiệp tương lai các cái đối tác nước ngoài và bạn không hiểu biết được trong cuộc sống có rất nhiều thứ mà có khi bạn sẽ cần Cái sự giúp đỡ của họ hay là cần cái mối quan hệ đấy Mà đến lúc mà sau bạn muốn lập lại mối quan hệ nó rất là khó Đấy, vì vậy nên trong cái thời gian học đại học Thì cố gắng giữ cái mối quan hệ Và tạo các cái cơ hội Tại bạn lại chi một cái khoản tiền ra à, Có thể bạn nghĩ là nó là một món xa xỉ Nhưng mà nó chính là cái tiền cơ hội Để cho bạn có cái mối quan hệ trong tương lai Nó gọi là networking đấy Đó, thế nên đấy là một điều mình thấy rất là tiếc Cái thứ ba nữa là mối quan hệ với các giáo sư ở Mỹ thì giáo sư thì thường là họ cũng rất là nhiệt tình với cả sinh viên nhưng mà hồi mà mình đến Mỹ thì mình vẫn có cái tư tưởng theo kiểu là hơi rẻ trừng với cả giáo sư không coi họ là bạn à, tại vì ở bên ý thì họ nó cũng khá là giáo điều giống như ở Việt Nam ấy nên luôn có một cái khoảng cách giữa giáo sư với cả sinh viên nhưng mà ở Mỹ thì nếu mà bạn muốn là bạn của giáo sư thì cũng rất là dễ tại vì họ cũng khá là cởi mở đặc biệt là những cái sinh viên nào mà ham học hỏi mà muốn trao đổi tại vì tính của người Mỹ là cực kỳ ham học hỏi tức là nếu mà bạn có một cái gì đó mà có thể offer cho họ tức là một cái gì đó có thể trao đổi cho họ trao đổi lại có thể là kiến thức về văn hóa này kiến thức về con người này về cuộc sống này chỉ đơn giản như ví dụ như là ở, ở lớp của mình có một thằng trung quốc nó rất là giỏi về các cái loài thực vật này các loài động vật côn trùng các thứ này thì nó thường xuyên nói chuyện với cả giáo sư vấn đề đấy cái đấy thì bà ấy không biết bà ấy biết về các cái cây ở mỹ nhưng bà ấy không biết nhiều về cây ở nhiệt đới thì cái thằng đấy nó nói rất nhiều về cây nhiệt đới các thứ thế là hai người trở thành bạn thân suốt ngày à, à, nói về chuyện trồng cây các thứ rồi kể cả việc sửa nhà hay là nấu ăn, đấy tức là những cái việc mà nó không thực sự quá liên quan đến cả việc học tập nhưng mà cũng trở thành bạn thân được. Thì có những cái cái điểm tương đồng đấy mình cũng có mà sau đấy mình chỉ sử dụng nó trong cái trong môi trường làm việc thôi, tức là ở ở môi trường làm việc mình cũng thơi, chơi thân với cả một số sếp ở trong công ty tại vì bọn mình có những cái điểm tương đồng nhưng đáng lẽ là mình cũng có thể sử dụng những cái điểm tương đồng đó hay là tìm những cái điểm tương đồng để có thể chơi thân với các giáo sư hồi học đại học tại vì cái môi trường academic môi trường đại học ấy, nó cũng là môi trường rất là hay để cho các bạn phát triển và sau khi ra trường rồi thì ở mỹ các trường đại học cũng hay làm việc với cả các cái công ty các tổ chức hay là nó là cái nơi mà để nghiên cứu rất là nhiều tức là có nhiều cái resource để cho bạn nghiên cứu vì vậy nên giữ cái mối quan hệ của, với giáo sư cũng rất là tốt kể trong trong quá trình học lẫn sau khi ra trường. Và mình rất là tiếc là mình cũng không tận dụng được các cái mối quan hệ của giáo sư. Quá thân, tức là mình cũng có thân thiết nhưng mà không quá đủ thân để có thể làm cùng nhau hay là làm được các cái project lớn kiểu như vậy. Nên mình cảm giác là mình nên tận dụng cái mối quan hệ với cả giáo sư tốt hơn nữa. Cái thứ ba, à nhầm, cái thứ tư nữa là, là các cái resource ở trường. Các bạn biết là học phí ở các trường ở Mỹ cực kỳ là đắt đúng không? Và ở Mỹ nó đắt thì nó sắp ra miếng tại vì đặc biệt là các cái trường mà National University, các trường đại học lớn ấy, thì nó có cực kỳ nhiều là resource resource ở đây bao gồm là về cơ sở vật chất, tức là có cái trung tâm nghiên cứu này, trung tâm thể dục thể thao này uh, trung tâm nghệ thuật này uh, các cái phòng thí nghiệm này uh, thì kể cả bạn không có học các cái ngành đó nhưng bạn vẫn có thể sử dụng các cái resource đấy của trường này thư viện này, sách vở này uh, vì là các trường đại học lớn thì thường là có các nhiều khoa khác nhau đúng không và thường là họ sẽ có cái elective course tức là những cái khóa học mà cho bạn lựa chọn thì bạn có thể học các cái khóa học của các cái khoa khác ví dụ như là mình hồi đấy nếu mà mình muốn học về đầu tư kinh tế chẳng hạn thì mình có thể đăng ký một hai cái khóa về kinh tế chứ không nhất thiết là mình chỉ học mỗi cái chuyên ngành của mình hay không rồi hồi đấy ở ở, ở trường mình cũng có câu lạc bộ bắn cung um, hay câu lạc bộ kendo nhưng mà lúc đấy là cũng do học bận quá và thực ra mình cũng hơi lười nên mình không có đăng ký tham gia chứ còn nếu như mà mình tham gia thì mình đấy có có thể tham gia những cái hoạt động thể thao đấy rất là vui đúng không hay là có những cái lớp như kiểu lớp học thử rượu này dành cho những bạn nào mà muốn học về rượu vang hay là cái lớp học về ứng xử hay là có, tức là có rất nhiều các cái lớp học hay ho, những cái câu lạc bộ này các cái trung tâm thể dục thể thao hồi đấy có leo núi trong nhà này cũng có cái khu tập bắn cung trong nhà, mà sau này khi mà ra trường mình mới thấy rằng là nó rất là đắt tức là nếu như là bạn không phải là sinh viên ấy bạn trả tiền cho các cái dịch vụ hay các lớp học đấy nó cực kỳ là đắt hay là kể sách ở thư viện thôi giá sách chuyên ngành rất 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 là đắt và gần như kể ở lúc mình đi làm một quyển sách chuyên ngành của mình khoảng 100 trăm rưỡi đô ấy nó rất là khó mua còn trong đó hồi ở uh, trường ấy thì những cái quyển sách đấy có thể mượn ở trên thư viện được đó Thì hồi đấy mình không tận dụng quá nhiều các cái resource ở trên thư viện Mà chỉ đơn giản là môn học này hay là công việc này nó yêu cầu này Thì mình mới sử dụng thôi Thì đấy là một cái điều cực kỳ là đáng tiếc Mà mình nghĩ là các bạn nên tận dụng Đặc biệt là các bạn nào học ở các trường đại học lớn ở Mỹ National University đó Thì các bạn nên tận dụng các cái nguồn đó Điều tiếp theo mình thấy tiếc nữa đó là Không có sự chuẩn bị kỹ hơn Uh, về tương lai Thực ra mình đã là một đứa mà cực kỳ gọi là là Hay tính trước rồi đấy Hay cầm đèn chạy trước ô tô rồi đấy Uh, mình hay tính trước cuộc đời của mình trong vòng 5 năm Chuẩn bị khá là nhiều, tìm hiểu khá là nhiều Nhưng mà mình còn thấy nhiều bạn ấy Còn gần như không chuẩn bị gì Đặc biệt nếu như bạn ở Mỹ ấy, Thì có rất nhiều thứ liên quan đến luật di trú này Và visa, working visa Rồi green card mà các các bạn cần phải để ý mà mình thấy có nhiều bạn, bạn bè của mình Gần như là không biết uh, những kiểu là uh, khi mà bạn bắt đầu học Năm thứ nhất vào trường thì bạn cũng phải nghĩ Đến cái cơ hội mà thực tập ra sao này Ví dụ như là uh, Bạn nên uh, tìm một cái Công việc ở trong trường để có thể xin ở SSN Xong rồi khi mà có SSN thì lúc mà bạn xin được đi thực tập thì nó rất là nhanh Tại bạn đã có SSN rồi Xong rồi và ngoài ra thì nó cũng tiện cho bạn khi các bạn làm các cái giấy tờ khác này Và khi đi thực tập thì bạn cần giấy tờ gì Rồi lúc mà ra trường thì bạn Sau khi ra trường thì bạn có thể xin OPT đúng không Nhưng cái OPT đấy thì thông thường các bạn phải apply sớm Thì bạn mới không bị lỡ Tại vì nó cho apply 3 tháng trước khi tốt nghiệp Nhưng mà nhiều bạn ấy thường là cũng không chuẩn bị cái đấy Mà đợi tốt nghiệp xong mới apply Mà thường lúc đấy thì quá muộn Tại vì cái quá trình apply nó nó cũng sẽ phải mất khoảng 2-3 tháng Và có thể lúc đấy bạn có job offer nhưng bạn lại không có giấy tờ để bạn đi làm và bạn lỡ mất hoặc có thể là nó bị xa ngày quá thì người ta cũng thể từ chối và bạn không có Đấy, thì nó có rất nhiều các cái risk xảy ra hay là ví dụ như là uh, uh, visa, working visa thì một năm nó chỉ quay số số một lần vào tháng 4 thì nếu những bạn nào mà tốt nghiệp vào uh, tháng 12 thì nó hơi bị bất lợi một chút tại vì để quay được tháng 4 thì tháng 1 bạn phải làm hồ sơ rồi đúng không? Và như thế từ thứ tháng 12 đến tháng 1 thì bạn chỉ có khoảng tầm một tháng để làm hồ sơ, để thuyết phục công ty sponsor cho bạn. Gần như là sẽ không có đủ thời gian để làm cái việc đấy. Và như thế là bạn bị lỡ mất cơ hội quay. Đối với những bạn nào mà chỉ được thực tập một năm thì tức là tháng 12 tốt nghiệp và tháng 12 năm sau là bạn hết thực tập. Mà lúc đấy bạn bị lỡ một cái cơ hội quay H1B duy nhất của bạn là coi như là xong đúng không? Đó, còn nếu chả như bạn tốt nghiệp vào tầm tháng 5, thì từ tháng 5 cho đến tháng 4 là bạn có gần, từ tháng 5 đến tháng 1 thì bạn có gần một năm để có thể chuẩn bị cả cái quá trình đấy thì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn. Rồi kể cả nhiều bạn cũng nghĩ là, ôi oh, chỉ được công ty sponsor là tốt rồi, nhưng các bạn nhiều công ty, các cái công ty bé quá thì chính họ cũng không biết là H1B thủ tục sponsor như thế nào. Thì cái lúc mà bạn chọn apply thì bạn cũng phải xem xem là các công ty nào có xu hướng sẽ sponsor H1B cho bạn. Hay là có những cái công ty uh, mà không cần phải quay các cái nơi mà làm việc thì không cần phải quay uh, sổ số, số nó gọi là h1b năm khác tức là chẳng như là bạn làm việc cho các cái uh, trường đại học này academic này hospital này uh, non profit này uh, thì thường là bạn sẽ không cần phải quay qua cái sổ số, số đấy thì nó sẽ tránh cái rủi ro hơn đó cũng là một cái yếu tố mà bạn cần cân nhắc. Ví dụ như nếu bạn không không tin lắm vào may mắn chẳng hạn, thì thay vì đó bạn sẽ cố gắng kiếm việc ở trường để có thể đảm bảo được cái việc đấy. À, nói chung là có rất nhiều thứ phải chuẩn bị trong tương lai. Mà nếu như bạn không chuẩn bị thì bạn có thể lỡ mất cái nhịp. Tại vì tất cả các cái quy trình ở Mỹ thì nó cần phải đi đúng cái khoảng thời gian đó. Thì có nhiều cái nó không các bạn không biết thì các bạn không chuẩn bị. Tất nhiên cái đấy thì mình... Uh, cũng là một đứa khá là cẩn thận nên mình cũng chuẩn bị hết nhưng mà có những cái mà mình cũng không nghĩ đến ví dụ như là địa điểm thành phố này hay là cái mức thuế này tại vì lúc đấy thì mình chỉ nghĩ đơn giản là ôi kiếm bất kỳ việc việc nào cũng được nhưng mà có những cái bạn họ giỏi hơn họ có thể có rất nhiều các cái offer từ nhiều thành phố khác nhau thì có thể lúc đấy bạn sẽ suy nghĩ rằng là à ở cái thành phố này thì cái mức thuế của nó là bao nhiêu thuế thu nhập là như thế nào uh, rồi chẳng hạn bạn nghĩ xem tương lai gần có thể là bạn sẽ kết hôn gia đình có con hay là những bạn nào đã có gia đình rồi bạn nghĩ sinh con một À, sinh con uh, trong một hai năm tới chẳng hạn thì bạn có thể tìm hiểu xem là cái hỗ trợ dành cho trẻ con ở đấy như nào các trường học công ở đấy giá cả daycare ở đấy nó có tốt không tức là có rất nhiều thứ ở trong cuộc sống mà bạn cần nên suy nghĩ trước trước xa hơn, tính xa hơn. Tại vì đối với cả sinh viên quốc tế ấy, thì nó không dễ dàng là bạn có thể nhảy việc này sang việc kia. Tại vì nó liên quan đến cái việc sponsor visa, không phải dễ dàng là cứ kiểu nhảy việc ấy. Tất nhiên là những bạn nào cực kỳ giỏi thì các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội hơn có những bạn không giỏi thì sẽ bị hạn chế nhưng mà nếu bạn chuẩn bị kỹ hơn, tốt hơn thì bạn sẽ làm chủ được cái cuộc sống của mình hơn và nó sẽ dễ dàng đi theo ý muốn của bạn hơn đúng không? Đó à, Đấy là những cái điều mà mình cảm thấy là hơi hô tiếc và mình hy vọng rằng là các bạn có thể Chuẩn bị tốt hơn và không cảm giác Hối tiếc giống như mình Thế nhá, chúng mình hẹn gặp lại Lần sau, chắc là tháng sau để xem có gì mới nha Bye bye